Kaam. Hei, miten sun kesä meni? Oliko sulla kepeä kesä vai uitiinko syvissä vesissä? <tos> Mua naurattaa, kun mä sanoin pari jaksoa takaperin siellä kesän alussa, että kesä edustaa mulle semmoista nautiskelun aikaa. Ja näin mä myös ajattelin tästä kesästä, mutta luonnolla oli selkeästi mulle ihan toiset suunnitelmat. Eli mun kesä alkoi tällaisella niin sanotulla kundaliini heräämisellä. Ja mä en varsinaisesti tykkää käyttää tätä kundaliini heräämissanaa, koska ensinnäkin tämä kundaliinienergia virtaa jo meissä kaikissa, ja toiseksikin niin se voi tulla, vaikka sä olisit jo kauemman aikaa ollut tässä niin sanotussa heräämisprosessissa. Ja mä haluan sanoa tässä vaiheessa, että, että mä näen heräämisen semmosena ikään kuin semmosena kehityskaarena, jossa me aletaan näkemään niiden illuusioiden läpi, joita yhteiskunta ja ympäristö on meihin iskostanut, sekä sitten ne valheet, joita me itse kerrotaan itsellemme. Eli sellaiset harhat, jotka estää meitä elämästä linjassa sen meidän oman luonnon kanssa. Mutta joka tapauksessa tämä kundalini-heräämiskokemus, niin tämä oli aika raffi, ja mikä siitäkin mielenkiintoisen, niin, niin se oli täysin fyysinen kokemus. Ja mä haluan jakaa tämän kokemuksen teidän kanssa, koska tällä hetkellä on tosi intensiiviset energiat täällä maapallolla, ja mä koen, että, että moni käy läpi tällaista asteittaista kundaliiniheräämistä just nyt. Ja tämä mun kokemus meni sillä lailla, että oli sunnuntaipäivä heinäkuun alussa, ja mua väsytti siis ihan poikkeuksellisen paljon. Ja... Mä lähdin sitten kuitenkin pyöräilemään, koska oli ihana kaunis ilma. Kävin Vantaalla moikkaamassa ystävää ja sitten lopulta mä päädyin Hietsun jätskille. Ja mä menin siihen Hesperian puistoon syömään sitä jätskiä ja sitten jossain vaiheessa mä väsyttää niin paljon, että mä vaan nukahdin siihen puistoon. Eli jos sä satuin näkemään kolmas seitsemättä sunnuntaina tämmöisen sammuneen naisen siellä Hesperian puistossa, niin se oli minä ja mun keho valmistautumassa kundaliinikoitokseen. No, mutta joka tapauksessa mä sitten heräsin niiltä päikkäreiltä siinä, siinä puistossa ja, ja kömmin kotiin ja mua edelleen väsytti ihan kauheasti. Ja sitten mä jatkoin lepäämistä ja yhtäkkiä mun pään keskipisteessä alkoi semmoinen ihmeellinen sykkiminen. Eli se tuntui siltä, että sinne olisi ilmestynyt semmoinen sydän, joka pumppaa. Ja sitten mä olin vaan silleen, että okei, tääpäs on mielenkiintoinen tunne, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä mun häntäluun sisäpuolella alkoi sykkimään tämä sama sydän, tai siltä se tuntui. Ja sitten yhtäkkiä sieltä purkautui ihan jäätävä määrä energiaa, ja, ja se tuntui semmoiselta maan järistykseltä mun sel- selkärangassa. Ja, ja tämä järistys kesti semmoinen noin kolme sekuntia. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että et, et, et kundaliini-energiasta käytetään tämmöistä käärmettä symbolina, ja se tosiaan tuntui siltä, että se mun selkäranka olisi ollut täynnä käärmeitä. Ja tosissaan niin mä tajusin aika nopeasti, että tämä oli se kokemus, mitä kutsutaan kundaliiniheräämiseksi. Ja mulle ei sen jälkeen heti tullut mitään sellaista suurta euforiaa, niin kuin joillekin ihmisille tulee, mutta mulla itselläni niin ne vaikutukset alkoi pikkuhiljaa tuntumaan seuraavalla viikolla. Eli sieltä nousi aikamoinen paketti erilaisia tuntemuksia pintaan. Ja... Mitä tämä kundalini-kokemus käytännössä tarkoittaa on se, että siellä selkärangassa tapahtuu tämmöinen energiapurkaus. Eli siellä on ollut joku pato, joka on häirinnystä energiavirtausta. 
siellä meidän energiakehossa ja chakroissa, ja sitten yhtäkkiä tämä pato purkautuu ja energia lähtee virtaamaan vapaammin. Ja tosissaan, niin kuin mä oon aikaisemmin puhunut, niin tämä elämän energia, eli praana, virtaa meidän kehossa tällaisia nadeja, eli tällaisia energiatiehyitä pitkin. Ja mitä vapaammin tämä energia meidän kehossa virtaa, niistä elinvoimaisempia ja terveempiä me ollaan, ja sitä itselle totuudenmukaisempaa elämää me pystytään elämään. Ja kundalini-energiaksi kutsutaan nimenomaan sitä elämän energiaa, joka on siellä meidän selkärangassa, jossa sijaitsee myös nämä meidän päächakrat. Eli meidän selkäranka on vähän niin kuin meidän tämmöinen pääsähköjohto, joka yhdistää meidät maailmantietoisuuteen. Eli meissä kaikissa virtaa tämä kundalini-energiaa, mutta tämmöiset elämän kolhut ja traumat ja, ja semmoiset toimintatavat, jotka ei kulje linjassa sen meidän oman totuuden kanssa, niin ne vaikuttaa siihen, että miten vapaasti se pystyy virtaamaan. Eli nämä tällaiset asiat vaikuttavat siihen meidän energeettiseen arkkitehtuuriin niin, että sinne muodostuu blokkeja, eli se ei se ikään kuin virtaa se energia täysin symmetrisesti. Ja henkinen herääminen on, on energeettisestä näkökulmasta pitkälti sitä, että me puretaan näitä blokkeja, jolloin se meidän energeettinen arkkitehtuuri palautuu siihen luonnolliseen tilaan, jossa se energia voi virrata vapaasti ja sulla on semmoinen olo, että sä oot oma itsesi. Eli normaalissa heräämisprosessissa nämä chakrat alkaa aukeamaan pikkuhiljaa, mutta tämmöisessä kundaliini-heräämiskokemuksessa niin sieltä pamahtaa kerta rytäkällä vähän enemmän tavaraa liikkeelle. Ja tämä ei tosiaan välttämättä ole mikään helppo ja ihana kokemus. Eli joogapiireissä on tosi paljon sellaista, että, että tota, kundaliinikokemusta koitetaan vähän niin kuin väkisin saada aikaan sellaisilla tosi ekstreem-harjoitteilla. Toki kundaliini, joka on, on ihan huikeeta ja se nimenomaan kyllä avaa sitä meidän energiakehoa, mutta, mutta mä oon myös kuullut, että on semmoisia kundaliinikouluja, missä sitä kundaliinienergiaa koitetaan ikään kuin väkisin äh, saada sieltä tälleen ekstriimisti virtaamaan, eli pyritään väkisin saamaan tämmöinen äkillinen kokemus. Ja tota, tämä ei ole välttämättä hirveän hyvää, etenkin jos sä et ole valmis kannattelemaan niitä kaikkia tuntemuksia, mitkä sieltä seuraa. Mutta joka tapauksessa, niin, niin mä tapasin siis Sri Lankalla yhden tämmöisen naisen, joka oli ollut osallisena tällaisessa, tällaisessa koulussa, ja hän sanoi, että, että sieltä kirjoitettiin siis pari tyyppiä mielisairaalaan, koska se herääminen oli keinotekoisesti pakotettu, jolloin ihminen ei ole valmis siihen äkilliseen nousuun. Ja, ja tämä on jotenkin tosi länsimaalaista lähteä hakemaan tällaista ekstreem-kokemusta, koska meillä on se, että me halutaan kaikki tässä ja heti ja nyt. Eli me halutaan niin sanotusti valaistua ja päästä kerralla eroon meidän haasteista ja näin poispäin. Vaikka tosiasiassa se ei vaadi tällaista kertarysäystä saada se meidän kundaliinienergia virtaamaan. Eli tällaisessa NS-normaalissa heräämisprosessissa, eli omaan voimaan vapautumisprosessissa, mitä suurin osa teistäkin varmasti käy läpi, niin, niin siinä koetaan tällaista hidasta ja vakaata kundaliinienergian vapautumista. Eli jokaisella kerralla, kun sä vapautat patoutunutta energiaa tai tunteita sun kehosta ja päästät irti haitallisista sisäisistä malleista, jotka ei palvele sitä sun totuutta, niin sun energeettinen arkkitehtuuri puhdistuu, jolloin se kundaliinienergian virtaavuuskin lisääntyy. 
Ja tähän auttaa muun muassa just energiahoidot, hengitysharjoitukset, jooga, tanssi, puhdas ruokavalio, eli kaikki tämmöiseen kokonaisvaltaiseen eheytymiseen liittyvä. Eli meillä on kaikilla, me kaikki gravitoidutaan ikään kuin erilaisten harjoitteiden pariin, ja se on tosi tärkeää, että just kuuntelee itseään, että mikä resonoi. Eli tämmöisessä perinteisessä heräämisprosessissa tämä, tämä meidän energiakehon puhdistus tapahtuu pikkuhiljaa, Eli se on vähän niin kuin me kuljettaisiin tämmöistä loivaa rinnettä ylöspäin yksi askel kerrallaan, ja maisemat vaihtuu sen mukaan, mitä korkeammalle me kiivetään, eli se meidän ympäristö. Koska ulkoinen maailma on suora heijastus meidän sisäistä maailmasta, ja kun se meidän sisäinen energia muuttuu, niin sitten se ulkoinenkin maailma alkaa muuttumaan, jotta se vastaa sitä uutta energiaa. Ja tästä syystä, kun sä oot tämmöisessä prosessissa, niin, niin just se vanha työ saattaa ruveta maistumaan ihan puulta, että miksi mä tätä edes teen, kumppani saattaa vaihtua, asunto vaihtuu, ruokavalio, ja, ja se elämä kääntyy vähän niin kuin ympäri. Ja tästä syystä niin henkinen kasvu sisältää myös paljon irtipäästämistä. Ja tämä on tässä ajassa tosi tärkeä taito, että me opitaan päästää irti. Koska sieltä irti päästämisen toiselta puolelta, niin sieltä tulee aina jotain uutta ja parempaa. Ja sitten taas, jos ajatellaan tätä analogiaa, jossa me kiivetään tällaista rinnettä ylöspäin, niin kundaliiniheräämisessä tapahtuu tämmöinen äkkijyrkänne. Eli sä oot tottunut menee yksi askel kerrallaan ja yhtäkkiä sä viisi askelta. Ja sitten yhtäkkiä se elämä, mitä sä elät, niin, niin se tuntuu ihan vieraalta. Koska se ei enää vastaa sitä uutta energiaa, joka sussa virtaa. Ja sitten sen lisäksi sieltä purkautuu hetkessä aika iso määrä sitä käsiteltävää. Ja mitä mulle tapahtui tässä kokemuksessa oli se, että sieltä tuli niin voimakkaita tunteita pintaan, että mä olin ihan siis toimintakyvytön pari viikkoa. Eli kun normaalisti nämä tunteet ja oivallukset olisi tullut ripotellen pikkuhiljaa, niin nyt sieltä tuli kertarysäyksellä oikein semmoinen kunnon paketti. Mutta onneksi mä olin loma ja pystyin ottaa tämän kokemuksen vastaan avosylin. Ja myöskin kun on tehnyt sen verran tätä työtä, niin sen koko ajan vaan tiesi, että okei, tämä on nyt tämmöinen matka, että katsotaan, mitä täältä tulee ja tunnetaan ja antaa sen tulla läpi. Ja kyllä se taas tuli todettua, että mikään ei kestä ikuisesti. Että kun sä oot itse siinä tilassa, missä kaikki tuntuu tosi epätoivoiselta, niin sä ajattelet, että eihän täältä ikinä nousta. Mutta kun sä vaan meet sen läpi, niin kyllä se vaan niin on, että elämä vie sut sille toiselle puolelle. Mutta joka tapauksessa tässä itse prosessissa, niin se tuntui siltä, että et, et olisi ollut joku tämmöinen kaksisuuntainen mielialahäiriö. Eli siis mun tunteet vaihteli ihan ääripäästä toiseen. Ja yhtenä päivänä mä olin siis täynnä rakkautta. Eli ihan semmoista ylitse pursuavaa, jossa mä vaan itkin onnesta. Ja sitten seuraavana päivänä mä koin ihan jäätävää vihaa. Ja, ja sitten oli myös tosi paljon semmoisia päiviä, että oli siis ihan kertakaikkisen tyhjä olo. Että mikään ei kiinnostanut tai innostanut. Mulla ei olisi yhtään energiaa ja mä en pystynyt mitään muuta tekemään kuin maata. Ja mä en ole siis itse kokenut ikinä masennusta, mutta... Tämä kokemus antoi mulle semmoisen ikkunan, että miltä se mahtaa tuntua. Eli mulla oli tosiaan semmoinen olo, että se, se, se aivojen hyvän olon apteekki, niin siis se oli täysin tyhjä. Hyllyt oli siis ihan tyhjät. Ei minkäänlaista endorfiiniä tai serotoniini ollut siellä päässä. Ja tota, se, oli, se oli ihan semmoinen mielenkiintoinen kokemus. Ja siinä tuli vaan vahvasti just semmoinen viesti, että nyt on aika tyhjentyä, jotta jotain uutta voi tulla tilalle. Ja sitten mä kävin shamanilla tuolla Pulevardilla 
Cherokeella. Ja tämä shamani sanoi, että meidän henkity- henkinen kehitys ja tietoisuuden nousu kulkee täysin käsi kädessä sen kanssa, missä määrin me pystytään tuntemaan ja kohtaamaan ne tunteet, jotka me ollaan aikaisemmin tukahdutettu. Eli se kyky kannatella omia tunteita ja kyky olla täysin rehellinen itselle myöskin vaikeiden asioiden edessä, niin se on avain siihen eheytymiseen. Eli tämä eheytymisen polku ei ole pelkästään mitään ruusuilla tanssimista. Eli se on varmasti tullut meille selväksi tässä viimeisinä vuosina. Ja vaikkakin toki se sisältää myös paljon niitä upeita hetkiä, etenkin silloin kun sä huomaat, että sun elämä alkaa pikkuhiljaa tuntuu enemmän omalta, mutta meidän pitää muistaa, että se valon määrä lisääntyy siinä määrin, missä me pystytään kohtaamaan myös ne meidän varjot ja, ja se pimeys ja ne vaikeat asiat. Eli meillähän on hirveä tarve aina vaan kurkottaa sinne valoon ja hyvään oloon, ja itsekin on mestari tässä, mutta kuka on oikeasti ikinä sanonut, että elämän pitäisi vaan olla sitä valoa? Eli miksi me vältellään vaikeita asioita? Mä väitän, että näiden vaikeiden asioiden käsitteleminen on siksi niin vaikeaa, koska meillä on niin kova vastustus sitä kohtaan. Että se ei itse asiassa ole ne itse vaikeat asiat, vaan se vastustus niitä kohtaan. Ja jotenkin se pelko. Eli jos me täysin hyväksyttäisiin, että elämässä on myös vaikeita asioita, niin niiden käsittelemisestä tulisi paljon helpompaa ja jotenkin suoraviivaisempaa. Ja, ja tämä ei tarkoita sitä, että et, et me, me jäätäisiin niihin vellomaan. Eli se on eri asiaa, jossa uhriudut ja jäät vellomaan kaikkiin ongelmiin. Mutta nimenomaan just se kehollinen tunteminen ja, ja hyväksyminen on se avain. Ja silloin kun me hyväksytään täysin avosylin myös nämä vaikeimmat asiat, niin silloin me päästään se energia liikkumaan läpi, jolloin seuraavaksi taas tulee se hyvä aalto. Eli tämä on se elämän flow. Eli meidän täytyy oppia olemaan näiden vaikeiden tunteiden kanssa, koska ne on vaan energiaa. Eli ongelma on se, että me aletaan kehittää erilaisia tarinoita näiden tunteiden ympärille. Ja sitten me aletaan syyllistämään itteen, että ei, mä en saisi tuntea näin, että mä oon epäonnistunut, huono, olo, vääränlainen koska mulla on nyt vaikeita juttuja. Ei, meillä kaikilla on vaikeita juttuja, mutta ihmiset ei vaan näytä sitä. Eli nämä epämukavat hetket ja tunteet, niin, niin ne on vaan läpikulkumatkalla pois meidän systeemistä. Pääasia on se, että me, me päästään ne virtaamaan eikä vastustella. Ja kun me mennään rohkeasti näiden myrskyjen läpi, niin me noustaan toiselta puolelta taas paljon vahvempina. Eli tämä Feeniks-lintusymboli on kyllä ihan huikea näinä aikoina. Eli välillä pitää antaa itsensä heittäytyä niihin liekkeihin, jotta me voidaan nousta siihen seuraavaan versioon meistä itsestämme. Eli sä voit miettiä, että haluatko sä sun viimeisinä vuosina katsoa taaksepäin sitä sun elämää ja todeta, että no, vältinpäs mä hyvin nää, nää elämän liekit. Et mä pysyin ihan ehjänä, mä en saanut mitään ruhjeita ulkoisesti ja mä en myöskään oikein juuri muuttunut mihinkään. Vai haluutsa muistella sellaista elämää, jossa sä tunsit tämän elämän eri sävyt ja otit riskejä? Särjit sun sydämen, jotta se oppi aukeamaan yhä uudelleen ja uudelleen. Puhuit rehellisesti sun totuuden, vaikka siinä oli riski haavoittua tai tulla väärin ymmärretyksi. Näytit, kuka sä todellisuudessa olit, vaikka osa ihmisistä sitä ei hyväksynytkään. 
Yksi viesti, mitä mulle tuli tämän kokemuksen aikana, oli se, että meidän täytyy muistaa, että me ollaan samaan aikaan monta asiaa. Se, että sä näytät sun haavoittuvuuden, ei tarkoita sitä, että sä et olisi myös supervahva. Usein se itse asiassa on just se merkki, että sä oot. Eli sä voit olla heikko sekä vahva. Eli näyttää sun haavoittuvuuden ja sen jälkeen hypätä vaikka, vaikka isolle lavalle motivoivaan satoja ihmisiä. Sus on vahvuuksia ja heikkouksia. Jos joku antaa sulle kritiikkiä, niin se ei tarkoita sitä, että sä oot pelkästään niin sanotusti huono. Eli meissä asuu kaikki. Piru ja enkeli. Jos me kielletään se pirun olemassaolo, niin se piru alkaa hakemaan huomiota. Koska kaikki, mitä me kielletään, kasvaa. Ja sitten jossain vaiheessa saattaa se piru tehdä vallankumouksen, koska se on ollut liian kauan siellä kahleissa. No, mutta joka tapauksessa tässä kundalinikokemuksessa mulle vahvin teema oli semmoinen sukupolvien takaa kulkeutunut taakka siitä, että et ei saa näyttää tunteita tai ilmaista itseään vapaasti. Ja mä uskon, että tämä on nyt ylipäätänsäkin semmoinen asia, mitä me, mitä me puretaan kollektiivisesti tällä hetkellä. Eli just tämä tukahduttava ja muottiin sullova ilmapiiri, joka meidän maailmassa on vallinnut jo aika kauan, niin tämä on se, mikä on saanut meidän chakrat tukkoon, eli käytännössä imenyn meistä pois sitä elämän ihanaa villiä energiaa. Eli just tämä, että pitää käyttäytyä tietyllä lailla, pitää olla nätisti, pitää olla hillitty, ei saa joukosta, vain tietyt tunteet on sallittuja, jos ne on semmoisia nättejä tunteita. Eli me ollaan oikeasti kaikkea. Me ollaan piruja ja enkeleitä, me ollaan pahoja hyviä, meillä on negatiivisia ajatuksia, meillä on positiivisia ajatuksia, me vihataan, rakastetaan, meissä on tämä kaikki. Ja tämä on elämää. Ja tosiaan mä uskon, että moni on viimeisten vuosien aikana kokenut samantyyppisiä kokemuksia siitä, että yhtäkkiä se oma elämä ei oikein tunnukaan omalta. On ollut tosi isoja tunteenpurkauksia, löytynyt ihan uusia puolia itsestä, on pulpsahtanut muistoja menneisyydestä, tämmöinen sukupolvien takaperitty taakka on alkanut tuntua omassa kehossa. Tuntuu ehkä, että on jotenkin kahleissa, ei oikein tiedä, että miten tästä pääsee eteenpäin. Ehkä sulla on tullut semmoinen sisäinen kaipuu semmoiseen ihanaan ultimaattiseen vapauteen. Ja sitten välillä ei ole hajuakaan siitä, että kuka sitä oikeasti on. Vaikka eilen ehkä ties, mutta tänään taas ei ole mitään hajua. Ja on myöskin hyvä muistaa, että mehän ollaan edelleen kaikkea. Että et sitä kiinteitä minä ei ikinä voi löytää. Eli mehän muututaan läpi elämä, muutaan eri tilanteissa ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa. Mulla oli siis ton kundalinikokemuksen jälkeen ihan semmoinen vastasyntynyt kirahviolo. Eli ihan kun mä olisin just tupsahtanut ihan uudenlaiseen maailmaan sellaisilla hataroilla jaloilla ja, ja koittanut vaan pysyä pystyssä. Ja nyt kun me ollaan kollektiivisesti just tässä tosi suuressa heräämisprosessissa, niin Ehkä säkin osaat samaistua tähän kirahvivauvaoloon. Et sitä joutuu koko ajan vähän niin kuin nousemaan jaloilleen yhä uudestaan ja uudestaan. Ja jotenkin löytää sitä maaperää taas, että missä sitä voi astella. Eli meitä ympäröi tosi transformatiiviset ja, ja intensiiviset energiat tällä hetkellä. Ja niin kuin mä oon aikaisemmissa jaksoissa puhunut, niin tänne maapallon virtaa tällaista korkeavärähtelyistä gammavaloa. Eli tänne tulee tällaisia hertsipiikkejä jotka nostaa tämän maapallon värähtelytaajuutta. Ja se tietysti vaikuttaa myös ihmisiin. 
Eli maapallo kokee tämmöistä niin sanottua ylösnousemusta tällä hetkellä, ja me ihmiset koetaan vahvaa tietoisuuden nousua. Ja, ja sitten sen lisäksi, niin, niin tänä vuonna on ollut poikkeuksellisen paljon aurinkomyrskyjä. Eli niitä kutsutaan koronan massapurkauksiksi. Ja vuonna 2018 niitä oli 26, ja tänä vuonna sitä on ennustettu, että niitä tulee olemaan koko vuoden aikana yli tuhat. Ja näistä tosiaan puhutaan siis ihan Nasan sivuilla ja, ja Space Weather-sivuilla. Näistä ei puhuta Hesarissa, koska näin palvele mitään agendaa ja ihmisiä todennäköisesti ei kiinnosta, menee yli hilseen. Ja tästä syystä myös suuri osa ihmisistä ajattelee, että avaruuden voimat ei vaikuta meihin, kun ei meille, me ei oikein tiedetä siitä, niistä asioista hirveästi. Mutta totta kai ne vaikuttaa. Eli kyllähän sääkin vaikuttaa meihin tosi vahvasti niin miksi se rajoittuisi vain tähän? Eli kyllähän kuukin liikuttaa koko maailman vesiä. Ja tosissaan niin nämä koronan massapurkaukset, niin nämä vaikuttavat maan magneettikenttään ja tätä kautta myös vahvasti ihmisiin. Ja mulla oli siis tuossa heinäkuussa jossain vaiheessa koko naama kipeä, ja, ja tota, mun leukoja särki, mulla oli pää kipeä, ja sitten mun otsaa jomotti jotenkin tosi paljon. Ja sitten oli ihan massiivinen väsymys. Ja sitten mä kävin katsomassa, niin, niin 21.7. oli ollut tämmöinen iso aurinkomyrsky, jonka vaikutukset tuntui meidän planeetalle ja meidän tässä magneettikentässä. Eli meidän keho joutuu koko ajan adaptoitumaan näihin uusiin energiataajuuksiin, mikä on tosi kuluttavaa. Ja sitten toisaalta taas se saattaa aiheuttaa just näitä tämmöisiä kundaliiniheräämisiä ja muita, eli tämmöisiä äkkinäisiä mm, tietoisuuden nousuja. Eli jos sä oot ollut tänä vuonna poikkeuksellisen väsynyt, niin se ei ole mikään ihme. Eli keho käy läpi tällaista suurta sopeutumista tällä hetkellä. Eli me ollaan nyt vähän niin kuin tämmöisessä painekattilassa, koska se valo puskee näitä matalampia energioita, eli traumoja ja energiablokkeja pintaan, jotta ne voi puhdistua pois. Eli tunteethan myöskin energia on matalavärähtelyistä energiaa, on korkeavärähtelyistä energiaa. Energy in motion. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli me ollaan tosiaan siirtymässä ihan uudenlaisen paradigman äärelle, siksi maailmassa kuohuu. Eli kukaan ei tiedä, miltä toi tuleva maailma tulee näyttämään, kukaan ei ole kirjoittanut ohjekirjaa siitä, että kuinka meidän on määrä kulkea tämän siirtymän läpi. Eli meidän tehtävänä tässä hetkessä on oppi kuuntelemaan sitä meidän sisäistä auktoriteettia, koska ulkoisten auktoriteettien aika on loppumassa. Eli nämä passivoittavat valtarakenteet on sortumassa, Eli sehän on ihan sanomattavikin selvää. Ja tosissaan niin, niin me luodaan ihan uudenlainen maailma, joka muodostuu meidän jokaisen totuudesta käsin. Eli jokainen meistä on omalla olemassaolollaan luomassa tätä uutta maailmaa. Ja, ja, ja tästä syystä tämä turhien kerrosten kuorinta on suorastaan väkivaltaista tällä hetkellä. Hyvä. Hei, tällaista tänään. Sisäisestä auktoriteetista puheen ollen, jos sua kiinnostaa lisätä itsetuntemusta ja, ja syventää yhteyttä just nimenomaan siihen sisäiseen auktoriteettiin ja ylipäätänsäkin itseensä, niin mä suosittelen vahvasti tätä itsetuntemuksen peruspakettia. Eli tämä on kolmen valmennuksen kokonaisuus, joka sisältää VSA-valmennuksen, Dharma-arkkityypit-valmennuksen sekä Human Design-luennan. Ja mä rakastan tätä pakettia, koska tämä on niin kokonaisvaltainen. Eli ensin tässä on tämä VSA-metodi, joka on hyvin tieteellinen ja jonka avulla saat selville just sen, että miten sun aivot on biologisesti virittyneet, sekä sen, että minkälainen työskentely ja elämäntyyli pitää sut elivoimaisena. 
Sitten Darma arkkityypivalmennuksessa saat selville, että, että minkälaisissa rooleissa just sut on tehty loistamaan. Ja sitten tämä Human Design luenta kertoo sulle sun energiatyypin ja, ja sen, että mikä on just sulle paras tapa luoda asioita, vetää puoleen asioita ja, ja ylipäätänsäkin käyttää sun energiaa. Tämä human design on ihan räjäyttänyt mun tajunnan. Mä oon siis aivan hullaantunut tähän. Jatkuvasti imuroin lisää tietoa tästä. Mä teen ko- tässä lähiaikoina tästä podcastin, niin tota, kerron siinä vielä lisää. Mutta tosissaan niin tämä on kyllä muuttanut hyvin monen ihmisen elämää. Eli tämä kolmen kombo on ihan huikea. Ja tosissaan, niin jos sä etsit uutta merkityksellisempää suuntaa sun elämässä, jos tuntuu, että et, et sä et enää tiedä, kuka sä oot ja miksi sä oot täällä, tai sitten se, että tuntuu, että jatkuvasti palaa loppuun, niin mä uskon vahvasti, että tästä paketista on sulle apua. Tämän paketin hinta on 550 euroa, ja jos oot kiinnostunut, niin laita mulle sähköpostia laura.vapauduvoimaasi.com, ja voit käydä lukemassa tästä paketista lisää www.lauraihatsu.com. Ja muuten niin ihanaa olla takaisin. Aivan ihanaa. Ähm, minä kiitän tsemppiä sinne, mitä ikinä käytkään tällä hetkellä läpi. Ja me kuullaan ensi kerran. Hippa!